0: Also erstens mal, warum trifft mich das so? Und zweitens mal aber, warum denkt sie das? Und was ist denn mit unserer Arbeitswelt falsch, wenn junge Menschen, die ganz frisch in diese Arbeitswelt einsteigen, schon die Meinung haben, Emotionen haben dann nichts zu suchen und wer Autorität ausstrahlen will, muss bitte seine komplette Emotionalität ablegen. Und ja, das, das finde ich einfach wirklich sehr, sehr erschreckend. Und ähm, das, das brauche ich jemanden, die dir nicht erzählen und ich habe ja auch im Buch ganz viel dazu zitiert, aber auch die Wissenschaft sieht das einfach komplett anders. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele spannende Forschungen dazu, welches Potenzial eben darin liegt, wenn wir Emotionen in der Arbeitswelt ähm, bewusst und sinnvoll nutzen. Und ähm, ja, deshalb war es mir einfach so ein großes Anliegen, Anliegen den, den Fokus auch darauf zu legen.
1: Herzlich willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen. Hier spricht dein Host Jonathan und ich freue mich heute in einer neuen Episode mit dir über eins meiner Lieblingsthemen zu sprechen. Und zwar das Thema Emotionen und wie sich emotionale Intelligenz aus- und weiterbilden lässt. Und zu diesem Thema habe ich heute Magdalena Rogel von Microsoft mit dabei die dazu ein tolles Buch geschrieben hat über Mitgefühl und warum Emotionen am Arbeitsplatz so eine wichtige Rolle haben. Und wir tauchen ein, sprechen darüber, was Emotionen überhaupt sind, wie ihre persönliche Story damit zusammenhängt und wie man es hinbekommen kann, heutzutage in der Führungsebene auch mal Emotionen einen Raum zu geben und nicht immer alles so rational betrachten zu müssen. Und ich bin mir sicher, du wirst einiges davon vermutlich schon mal selbst erlebt haben und da einiges für dich mitnehmen können. Wir tauchen jetzt ein, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Lena, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich sehr, weil wir haben ein cooles Thema vor uns.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> du hast ein Buch geschrieben, Mitgefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Und das Thema Emotionen ist... Ein Thema, worauf ich mich tatsächlich jetzt sehr freue, mit dir zu sprechen, habe ähm, ein paar Studienarbeiten darüber geschrieben. Und die Vorbereitung auf unser Gespräch hat mich dazu verleitet, die nochmal rauszukramen. Und manchmal ist es ganz witzig, irgendwas zu lesen, was man irgendwie so vor fünf, sechs, sieben Jahren geschrieben ähm, hat. Wird dir sicherlich, wenn du dein Buch in ein paar Jahren liest, ähm, auch so gehen, aber bevor wir tief in dieses Thema Emotionen eintauchen, wie ist es dir denn gegangen beim Buchschreiben? Welche Emotionen hat der ganze Schreibprozess in dir ausgelöst? Wie fühlst du, wie fühlst du dich jetzt, wo das Buch draußen ist? Wie ist es dir, wie ist es dir damit ergangen?
0: <lacht> ja, wir, wir hatten ja zwischendurch auch immer mal wieder Kontakt ähm, und das hat mich sehr gefreut, weil du ja ein erfahrenerer Buchschreiber bist, als <lacht> ich das bin. Für mich war es ja tatsächlich das Erste. Ähm, und ja, ich, ich habe sowohl im Vorwort als auch im Nachwort ähm, auch versucht, ähm, diese Emotionen ein bisschen zusammenzufassen. Im Vorwort natürlich, bevor ich so wusste, was auf mich dazukommt und im Nachwort dann rückblickend. Ähm, ich glaube, es war emotional wirklich alles mit dabei. Eine ziemliche Achterbahnfahrt, aber es war für mich, glaube ich, unglaublich wichtig, auch diese ganzen Dinge nochmal zu reflektieren aus den verschiedenen Themen und Kapiteln, über die ich auch geschrieben habe. Gepaart aber natürlich mit, mit der ständigen Angst, schaffe ich es, die Deadline zu halten? Bin ich überhaupt gut genug, ein ganzes Buch zu schreiben und so weiter? Ja, also eine spannende Erfahrung.
1: Ist ja auch schon ein ganz schönes Brett so ein Buch und ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Also ich meine, du stehst ja voll im Job und dann neben, ich meine, wir haben es ja beide dieses Jahr erlebt, so neben den ganzen Aktivitäten, die man macht, noch zu sagen, okay, jetzt bürdet man sich noch ein Buch auf, ist vermutlich eine Sache, die will man sich schon gut überlegen. Vor allen Dingen, weil in den meisten Fällen jetzt irgendwie ökonomisch betrachtet, Buchschreiben nicht unbedingt die sinnvollste Sache ist, die man mit seiner Zeit machen kann. Deswegen interessiert es mich immer total, was Menschen dazu motiviert, ein Buch zu schreiben? Was war so dein Hauptanliegen? Warum hast du gesagt, jetzt ist es Zeit, ein Buch rauszubringen?
0: Also tatsächlich habe hab ich erstmal gar nicht gesagt, jetzt ist es Zeit dafür, sondern ähm, ich hatte das große Glück, dass ähm, im Sommer 2021 zwei Verlage schon auf mich zugekommen sind ähm, und Interesse hatten. Ich habe aber ähm, im Herbst 2021 ähm, meinen Job gewechselt, intern mhm. Und deshalb war für mich einfach klar, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und ähm, thematisch war die Richtung eigentlich eine, mit der ich mich schon sehr, sehr lange beschäftigt habe und ähm, viele Jahre auch darüber geschrieben habe in, in Gastartikeln ähm, oder eben auch auf ähm, Panel-Diskussionen darüber gesprochen habe, weil mich das Thema so sehr ähm, beschäftigt und weil ich dieses Thema Emotionen in der Arbeitswelt eben auch aus sehr unterschiedlichen, positiven wie negativen Perspektiven ähm, erlebt habe. Und ähm, ich einfach sehe, was für ein Potenzial da drin steckt. Mhm. Und ähm, der eine Verlag ist sehr, sehr ähm, hartnäckig, aber liebevoll, würde ich sagen, dran geblieben und ähm, hat es dann Anfang äh, 22 noch mal bei mir versucht, und ähm, weil ich relativ zeitgleich dazu auch gerade ähm, wieder eine sehr große ähm, Story, das war damals mit der Cosmopolitan, dazu gemacht habe und gesehen habe, wie großes Feedback dazu ist und mhm. wie sehr die Leute das auch beschäftigt, dachte ich ja, okay, jetzt mache ich es, weil der richtige Zeitpunkt ist sowieso nicht da und ähm, jetzt, jetzt probiere ich es einfach. Und ich glaube für mich, der allergrößte Antrieb war tatsächlich, meine, meine eigenen Erlebnisse mit dem Thema Emotionalität in der Arbeitswelt, aber vor allem und das wirklich mit Abstand an erster Stelle für mich das Potenzial für Menschen, die in die Arbeitswelt einsteigen, aber auch für Menschen, die schon länger Teil der Arbeitswelt sind, ihnen ähm, zu ermöglichen, viel mehr sie selbst zu sein und dadurch auch viel mehr ihr Potenzial nutzen zu können.
1: Das heißt, das ist auch, wenn man sich jetzt das Buch anschaut, stellt man sich ja vermutlich bevor man schreibt, so ein bisschen die Frage, was erhoffe ich mir für meine Leserinnen dadurch, wenn die da sich auch irgendwie jetzt hier stundenlang mit den eigenen oder mit deinen Gedanken, in dem Fall auseinandergesetzt haben, ähm, was die da am Ende mitnehmen. Und ich höre jetzt raus, dass es vermutlich genau das ist, dass die sagen, okay, ich gehe da in die Arbeitswelt, fühle mich gut vorbereitet, kann mein Potenzial entfalten, oder? Also würdest du sagen, wenn ich das jetzt gelesen habe und ich habe es gelesen mit großem Gewinn und würde sagen, hey Lena, genau das ist bei mir eingetreten, ist dann für dich das eingetreten, was du dir mit dem Buch erhoffst?
0: Ähm, äh, definitiv. Also ich, ich finde jede Person, die dieses Buch liest, das ist natürlich erstmal ein riesen, riesen Kompliment für mich und ähm, jede Person, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und, ähm tatsächlich, also ganz spannend, dass du gerade diese Frage stellst, weil für mich war es am Anfang sehr schwierig zu definieren, was für ein Buch will ich denn schreiben? Mhm. Also ist es jetzt ein, ein Fachbuch, ist es ein Sachbuch, ist es ein Ratgeber, ist es autobiografisch und irgendwie, ähm, oder ist es ein Arbeitsbuch? und ähm, ich wollte halt irgendwie alles und <lacht> meine Lektorin hat natürlich die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, so funktioniert das aber nicht und ähm, ja, aber ich, ich ich glaube und ich hoffe, dass ich ähm, schon eine ganz gute Kombi gefunden habe. Also ja. ich habe versucht, für mich die Struktur immer so zu finden, dass ich in jedem Kapitel das Thema so ein bisschen vorstelle, ähm, auch ein persönliches Beispiel entweder von mir selbst oder aus dem Arbeitsumfeld gebe, damit man auch weiß, okay, wie genau ist dieses Thema gemeint und damit man auch einen Bezug finden kann. Dann immer, das war mir ganz, ganz wichtig, eine, eine ähm, wissenschaftliche Perspektive dazu, also Studien, ähm, die mhm. es zu dem jeweiligen Thema gibt, ähm, Forschungen und so weiter und dann jedes Kapitel eben abgeschlossen mit einem kleinen ja, Praxistipp, wie man das ja. Ganze umsetzen kann, weil mir das eben so wichtig war, dieses, ja, das alles irgendwie so abzudecken mhm. und klar, wenn du sagst, du hast, du hast das Buch mit einem Gewinn gelesen, dann ist es für mich eine riesige Freude und ähm, ja, tatsächlich ist, ist das mein Ziel, weil wie du schon gesagt hast, man, man wird durch ein Buch nicht reich und auch nicht berühmt, ähm, aber das war auch nie das, was ich im Hinterkopf hatte.
1: Ich finde, diese Mischung ist dir gut gelungen tatsächlich. Also diese Einblicke zu geben, zu sagen, hey, ich nehme da tatsächlich auch neue Erkenntnisse mit, ich lerne dich besser kennen oder ich lerne durch deine Anekdoten, weil ich glaube, dadurch, damit identifiziert man sich ja irgendwo zum gewissen Ausmaß auch. Und am Ende diese praktischen Übungen, sowas, so diese Mischung, die, die finde ich eigentlich ganz cool. Gibt es bei dir jetzt, wenn du auf das Buch schaust, ein Kapitel, wo du sagst, das ist dein Lieblingskapitel, wenn man alles streichen müsste, aber du sagst, hey, das Kapitel müsst ihr unbedingt gelesen haben, weil es ein besonderes Herzensthema ist. Also ich kenne das selbst eigentlich bei jedem Buch immer so, wo ich sage, okay, wow, das Kapitel, das lag mir ganz besonders am Herzen. Gab es das bei dir?
0: Also es ist lustig, dass du es, äh, dass du es sagst, weil ähm, bei, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nur ein Kapitel habe, was immer mein Angstkapitel war. Das wäre meine nächste ich, Frage gewesen. <lacht> Siehste. Ähm, nee, also gut, versuchen wir mal bei dem, bei dem Lieblingskapitel zu bleiben. Ich finde, es ist echt schwierig. Ähm, ich glaube, ein Kapitel, was mir grundsätzlich sehr wichtig ist, ähm, ist, ist das Thema Selbstmitgefühl. Weil ähm, ich denke, dass wir, wenn wir über Empathie sprechen, immer schnell im Kopf die Assoziation haben, es geht um andere Menschen und mhm. ähm, oft vergessen, dass wir selbst ähm, sehr, sehr wichtig sind, um wirklich emotionale Intelligenz zu leben ähm, und um empathisch mit anderen zu sein, dass wir ein Selbstmitgefühl mit uns selbst haben. Und das heißt nicht, dass wir ähm, alles super finden, was wir so machen und ähm, alles easy sondern dass wir eben einfach versuchen, auch ähm, verständnisvoller mit uns umzugehen und ähm, eben diese innere kritische Stimme, Imposter, wie auch immer man es nennen will, ich glaube, wir alle können, können das nachvollziehen, ähm, ja, dass das vielleicht ähm, eben in was Konstruktives umwandeln zu können. Und ähm, ja, das, das ist mir eine ganz wichtige Message. Aber tatsächlich auch, und jetzt du mit den Augen rollen, weil ähm, es ist immer so, wenn man nach allem gefragt wird, dann sagt man doch das Nächste, ähm, Nein, aber auch das, das erste und zweite Kapitel ähm, war mir sehr wichtig, so in der, in der Hinführung. Also, dass mhm. es darum geht, wirklich ein Bewusstsein ähm, für uns selbst zu entwickeln. Und ähm, was das betrifft, finde ich ja ganz spannend, dass wir den Begriff Selbstbewusstsein eigentlich ganz falsch nutzen im ja. täglichen Sprachgebrauch. Und ähm, deshalb waren mir die ersten Kapitel auch wichtig, um auch ein Verständnis dafür zu schaffen, was, was sind denn Emotionen und wie können wir uns über uns selbst bewusster werden.
1: Da sind wir mitten im Thema und ich finde es super, dass du genau das hervorgehoben hast, weil wo ich einen Schwerpunkt mit dir heute setzen wollte, war darüber zu sprechen, was wir von unseren Emotionen über uns selbst lernen können. Du hast jetzt schon einen großen Begriff, der mehrfach bei dir im Buch auftaucht, genannt das ist das Thema emotionale Intelligenz und wie wir die entwickeln können. Und du beschreibst da so vier Stufen. Vielleicht können wir die mal zusammen durchgehen, weil ich glaube, alle, die jetzt zuhören, können da sehr viel für sich mitnehmen. Und die erste Stufe hattest du auch schon angesprochen, dieses Thema Selbstbewusstsein. Ich finde es auch diesen Begriff sehr interessant. Ich habe tatsächlich mal ein ganzes Buchprojekt zum Thema Selbstbewusstsein und was hinter diesem Projekt, äh, hinter diesem Begriff steckt und wie Selbstbewusstsein mit dem Authentischsein zusammenhängt, weil umso mehr ich mir meines Selbstbewusstes bin, umso authentischer kann ich tatsächlich auch auftreten, auch in all seinen Facetten, also dass ich auch Dinge von mir annehmen und mir bewusst werde, was ich vielleicht auch gar nicht so sehr an mir mag und was vielleicht sehr stark was an mir triggert. Und ich finde, das sind Punkte, obwohl sie häufig schmerzhaft sind, bei denen ich vielleicht am allermeisten über mich selber lernen kann. Und lass uns vielleicht damit mal starten. Also Schritt 1 bei dir, um emotionale Intelligenz zu entwickeln, sagst du, ist bewusst wahrnehmen. Wie kann, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie, wie sieht das aus?
0: ja. Also das klingt ja erstmal so total simpel und ähm, für viele ist es vielleicht im ersten Moment so, ja, okay, pff, banal, aber ich glaube tatsächlich, dass wir im Alltag oft verlernt haben, ähm, bewusst wahrzunehmen, wie wir uns eigentlich fühlen, ähm, beziehungsweise, dass wir sehr schnell, auch wenn wir uns fragen, wie wir uns fühlen, dass wir sehr schnell eine Antwort finden ähm, und meistens ist die erste Antwort nicht die richtige oder ziemlich unvollständig und <lacht> Das finde ich ganz interessant, ähm, darauf mal zu achten und ich habe das tatsächlich bei mir selbst sehr wahrgenommen, was das für einen Unterschied macht, wenn ich ähm, bewusst wahrnehme, wie ich mich gerade fühle und ähm, ja auch versuche, so ein bisschen zu differenzieren, was ist das jetzt genau für ein Gefühl? Ähm, auch diese Alltagsfrage, die wir uns ja ständig alle stellen und 99 Prozent antworten, nicht ehrlich darauf, nämlich wie gehitzt dir, <lacht> ähm, eben auch mal zu überlegen und vielleicht auch mal den Mut zu haben, zu sagen so mittelmäßig, <lacht> ähm, ja, und ich glaube, dieses dieses bewusste Wahrnehmen ist, ist wirklich was ganz ähm, Wichtiges oder ist der ist die Grundlage für, für die emotionale Intelligenz. Und auch da habe ich ja ähm, so eine ganz simple also Übung, kann man fast gar nicht sagen, aber einfach so ein, so ein Tipp, dass wir uns eben vielleicht dreimal täglich, morgens, mittags, abends ähm, so einen kleinen Reminder setzen und egal, wo wir gerade sind, egal, was wir gerade machen, einfach mal versuchen zu spüren, wie fühle ich mich jetzt gerade? Mhm. Wie, wie fühlt sich mein Körper an? Was für ein Gefühl habe ich im Bauch? Ähm, wie, wie ist das? Und ich glaube, wenn wir das einfach üben und wenn wir das in unseren Alltag integrieren, dann fällt uns das auch ähm, in anderen Situationen sehr viel leichter, ähm, das schneller bewusst wahrzunehmen. Ja.
1: ja, definitiv. Deswegen schreibst du auch, dass es was Erlernbares ist, also diese emotionale Intelligenz. Wie hängt denn dann der erste und der zweite Punkt für dich zusammen? Also der zweite Punkt ist das Verstehen. Wenn ich jetzt das bewusst wahrgenommen habe, wie baue ich dann also darauf auf und was genau ist dann die Abgrenzung, wenn ich jetzt sage, im zweiten Schritt geht es um das Verstehen?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, eine Abgrenzung gibt es gar nicht von, von den verschiedenen Schritten, weil bestenfalls okay. fließt es ja auch so ein bisschen ineinander über und vielleicht überspringt man manchmal auch einen Schritt und auch das mhm. ist total okay. Aber ähm, ich glaube, dass das Verstehen ist zumindest, wenn, wenn ich jetzt an mich selbst denke, wichtig, weil ähm, oft nehme ich was wahr und dann denke ich mir, ja, okay, und jetzt? Ähm, und deshalb sich dann auch Zeit dafür zu nehmen, ähm, das zu verstehen und ähm, wirklich zu überlegen, okay, was, was ist das und was ist das genau? Und ähm, das hatte ich ja gerade auch schon angedeutet, ich glaube, gerade was ähm, Emotionen, was Gefühle betrifft, haben wir einen sehr eingeschränkten Wortschatz ähm, mhm. und, und wir sind sehr schnell dabei zu sagen, ja, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin glücklich. Ja. Aber eben da auch mal zu differenzieren und auch zu sagen, was ist es denn wirklich? Und ist es vielleicht auch eine Enttäuschung? Und warum fühle ich mich überhaupt enttäuscht? Mhm. Und deshalb habe ich ja auch dieses Rad der Emotionen. Ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Modelle, die man nutzen mhm. kann. Aber einfach mal zu schauen, wie viele verschiedene Worte für Emotionen und wie viele verschiedene Bedeutungen gibt es denn? Allein in unserem Sprachgebrauch weltweit noch sehr, sehr viel mehr. Aber sich dadurch auch einfach ähm, einen, einen Raum zu erweitern, sich selbst besser zu verstehen, weil man sich eben nicht nur in diese kurzgedachten, ich sag mal, Gefühlskategorien in Anführungsstrichen einordnet, sondern ähm, sich eben auch Raum gibt, sich besser und tiefer zu verstehen.
1: Manchmal ist es ja auch gar nicht so trennscharf und manchmal ist es vielleicht auch so eine Überlappung von Emotionen. Und umso tiefer man da reingeht, wie du gesagt hast, umso mehr lerne ich dann zu identifizieren und zu sagen, ah ja, okay, vielleicht ist es auch eine gewisse Kombi. Und eigentlich das richtig Spannende, das hast du jetzt schon angerissen, das entsteht ja dann, wenn ich tiefer gehe und mir die Frage stelle, okay, und das ist, glaube ich, wenn ich es richtig gedeutet habe, dann auch bei dir der dritte Punkt, das Thema der Reflexion. Was heißt das eigentlich? So, woher kommt das? Oder also das würde ich jetzt so als dieses Reflexionsthema bei dir deuten.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass das ähm, dann tatsächlich, also finde ich, der spannendste Schritt, ja. ähm, sich sich wirklich auch zu hinterfragen. Dass der Begriff Reflexion ist ja immer so ein bisschen sperrig, ähm, finde ich, für, für einige Menschen, vor allem für Nicht-AkademikerInnen wie mich. Ähm, aber trotzdem, ich glaube einfach dieses, ähm, ja, vielleicht, um das auch mal wörtlich zu übersetzen, so in den Spiegel zu schauen und, und auch zu überlegen, okay, was ist das denn jetzt? Und auch, zu hinterfragen, wo kommt es denn vielleicht her? Ähm, wie du gesagt hast, in den meisten Fällen ist es ja eine Mischung von Emotionen. Also ich kenne fast kein Beispiel, wo es genau nur eine Emotion ist. Meistens ist es eine Mischung aus vielen Dingen. Wenn ich enttäuscht bin, bin ich oft auch traurig. Ähm, wenn ich enttäuscht bin, bin ich manchmal auch wütend. Ähm, also das sind ja immer so, so Emotionsmischungen, könnte man fast sagen. Und ähm, dann aber eben auch zu sagen, warum enttäuscht mich so eine Situation und ähm, hat das jetzt mit der Situation aktuell wirklich zu tun oder ist es vielleicht eine alte Situation, die in meinen Gefühlen einfach getriggert wird, dadurch, dass ich ähm, jetzt denke, ich erlebe gerade was Ähnliches. Und ich glaube, das haben wir ganz, ganz oft, dass wir so ähm, Emotionen haben, die sich bei uns vielleicht so eingebrannt haben oder dass ähm, bestimmte Menschen, bestimmte Worte, bestimmte Situationen. Ähm, Emotionen bei uns auslösen und ich glaube, es ist ganz wichtig, das eben auch zu reflektieren und ähm, zu verstehen, ist das jetzt aktuell die Situation oder ist es vielleicht eine alte Situation mhm. und ähm, dadurch vielleicht auch potenziell Muster zu erkennen mhm. und ähm, gleichzeitig eben auch zu sagen, okay, ähm, was, was kann ich denn in, in dieser Situation jetzt, jetzt mit diesen Emotionen machen? Und macht es jetzt mhm. überhaupt Sinn, ähm, die jetzt gerade aktuell mir anzuschauen? Oder ist das vielleicht auch was, was ich mal kurz pausieren muss, weil es eben mit der Situation hier gar nichts zu tun hat? Und ähm, das finde ich unglaublich spannend. Also das, äh, ja, das, das ist echt so... Ein tiefer Schatz, der da irgendwie in uns allen drin liegt, ja. den wir echt entdecken können. Und ich glaube, das hört nie auf, dass wir da über uns selbst lernen, wenn wir uns eben die Zeit nehmen zu reflektieren.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch das, was du gesagt hast, deinen ersten zwei Kapiteln, wo du so ein bisschen eine Hinführung zum Thema und auch eine Begriffsanalyse, was bedeutet Emotion eigentlich, wo du vor allen Dingen als eine psychologische und physiologische Reaktion auf gewisse Situationen ähm, einordnest und gerade aber auch davon gesprochen hast, dass es natürlich auch mit Menschen zusammenhängt. Das ist natürlich besonders spannend zu sehen, okay, in welcher Kombination aus Situation plus mit welchen Menschen werde ich am allermeisten getriggert. Also das ist ja so eine spannende Frage zu schauen, okay, wo habe ich die stärksten emotionalen Ladungen, die stärksten emotionalen Reaktionen und meiner Ansicht nach, da wo ich am allermeisten getriggert werde, habe ich das allergrößte Potenzial der Selbsterkenntnis und der Möglichkeit, über mich selbst zu lernen. Und das finde ich einfach hochspannend, da reinzugehen, weil in den meisten Fällen ist es ja so, wir werden emotional getriggert und sind erstmal einfach maximal geladen und irgendwann, wenn wir dem vielleicht den Raum oder den Abstand gewinnen können zu sagen, okay und jetzt schaue ich mir das mal an, also ich gehe eigentlich in diese Beobachterperspektive und versuche zu verstehen, warum habe ich da eigentlich so reagiert, dann wird spannend, weil dann gebe ich mir auch selbst die Möglichkeit zu sagen, ich löse das Ganze auf. Wenn ich das nicht mache, dann trage ich natürlich... Und ich glaube, mit dem, was du gerade gesagt hast, dass es dann häufig alte Situationen sind und Muster entstehen, weil dann fange ich an emotionalen Ballast mit mir rumzuschleppen. Und dann ist es immer wieder, okay, ich habe es nicht aufgelöst und ich trage es mit mir rum und dann passiert was Ähnliches und dann werde ich wieder getriggert und dann werde ich wieder getriggert. Und ich glaube, je häufiger das passiert, umso schwieriger wird es dann auch, das aufzulösen. Weil wenn ich es mir beim ersten Mal anschaue, in den meisten Fällen tatsächlich, wenn ich dahinter komme und verstehe, ah ja klar, deswegen wurde ich hier so getriggert, dann lache ich drüber, wenn ich diese Erkenntnis habe und du denkst, oh ja, okay, das, das Thema, wo kommt das eigentlich her? Ähm, lass uns da gleich noch ein bisschen tiefer reingehen. Ich würde gerne noch bei deinen ähm, vier Schritten bleiben, weil der vierte Punkt, wir waren bei der Reflexion, ist das Thema sinnvolles Nutzen der eigenen Emotionen. Magst du vielleicht... Dazu noch ein paar, paar Takte sagen.
0: Ja, unbedingt. Und ich glaube, vieles davon hast du hast du auch gerade schon ähm, mit angesprochen. Also es geht ja dann darum zu sehen, ähm, was, was sind denn da vielleicht meine Muster ähm, und wie kann ich diese Muster auflösen? Das, das kann natürlich ein Nutzen sein, dass ich diese Botschaften oder diese Emotionen als Botschaften nutze, die mir eben was verraten können über mich selbst. Aber eben auch, dass ich... Dass ich ähm, in ganz alltäglichen Situationen, das müssen ja nicht immer alte Muster sein, es muss ja nicht immer tiefenpsychologisch sein, sondern mhm. es kann ja auch einfach sein. Ähm, und da, da finde ich tatsächlich Neid ein sehr gutes Beispiel. Warum bin ich jetzt gerade neidisch auf jemanden? Ja. Und für mich war lange Neid eine Emotion, die ich versucht habe, sehr aus meinem Leben auszuschließen, weil ich dachte, um Gottes Willen, das will ich nicht. Also so will ich nicht sein. Mhm. Ähm, das finde ich eine ganz schlechte Eigenschaft. Und ähm, mittlerweile versuche ich das aber vielmehr auch zuzulassen, weil ich für mich auch verstanden habe, Neid kann ja auch eine wichtige Botschaft für mich sein. Und ich kann ja auch ähm, verstehen dadurch, dass, dass ich mir vielleicht was wünsche, was jemand anders hat. Mhm. Ähm, und das kann, das kann ein, ein beruflicher Erfolg sein, das kann auch was ganz banal Materielles sein, ähm, das kann eine, eine bestimmte Eigenschaft sein. Ähm, und ich glaube, das eben dann zu nutzen, diese Emotion von Neid zu nutzen, um eben zu überlegen, okay, was sagt mir das denn jetzt gerade und wie kann ich vielleicht das erreichen, worauf ich gerade neidisch bin? Und ich glaube, so kann Nutzen sehr gut aussehen. Oder eben auch mhm. zu sagen, welche Dinge begeistern mich denn total in meiner Arbeit? Welche Projekte, welche Themen lösen bei mir so viel Begeisterung aus, dass es sich so anfühlt, als würde ich überhaupt nicht arbeiten, weil ich es so toll finde. Mhm. Und ähm, das dann eben auch zu nutzen und zu sagen, mm, offensichtlich sind das immer Dinge, die mit so und so zu tun haben wie kann ich mich beruflich vielleicht weiterentwickeln, dass ich mehr von solchen Dingen mache. Und umgekehrt natürlich auch, welche Dinge belasten mich total und wo sitze ich drei Stunden lang am Laptop und nichts passiert, mhm. weil es mich so sehr nervt. Ähm, wie kann ich vielleicht auch gucken, dass ich in Zukunft ähm, solche Dinge weniger mache. Und deshalb glaube ich, kann das tatsächlich dann so eine Art Kompass sein, der uns hilft, uns ein bisschen auch in, in eine bestimmte Richtung weiterzuentwickeln.
1: Du hast gerade was total... Interessantes gesagt, diese Bewertung von gewissen Emotionen, die wir ja irgendwie vermutlich schon aus frühester Kindheit, ich kann mich daran erinnern, im Religionsunterricht in der dritten Klasse hat uns unsere Religionslehrerin, Frau Schweiger, damals ein Arbeitsblatt ausgeteilt mit Emotionen mit und mit Adjektiven, die man Menschen zuschreibt und wir sollten werten, welche sind positiv, welche sind negativ, welche würden wir an einem Freund gutheißen, welche weniger? Welche würden wir an uns selbst gutheißen? Und das Interessante ist ja, dadurch entsteht ja eine gewisse Trennung, weil ich anfange, Dinge zu bewerten und zu sagen, okay, die sehe ich lieber im Außen, die würde ich anderen zuschreiben, aber mir selbst nicht, weil ich ja sage, okay, die sind schlecht. Und wir haben es ja in der Schule gelernt, entsprechend müssen die natürlich ganz sicher schlecht sein. Und somit finde ich, kommst du ja in eine Spirale, wo du anfängst, auch über dich selbst zu urteilen und zu sagen, wenn du was jetzt in dir selber wahrnimmst, was du aber als schlecht betrachtest, dann fühlst du dich selber schlecht. Und wenn du das dann bei anderen Menschen siehst, dann fängst du an zu urteilen und willst selber so nicht sein. Und irgendwo auf der Basis entsteht ja dann ein gewisser Trigger, wo du sagst, okay, das Schlechte im anderen zu sehen, wenn du das dann selbst in dir wahrnimmst, dann gehst du selber sehr hart mit dir ins Urteil. Und ich habe irgendwann Jahre später ein sehr interessantes Buch darüber gelesen, das heißt Primordial Emotions, kommt von Derek Denton, der über die aller, allerersten Emotionen in intelligenten Wesen spricht und da interessanterweise eigentlich über den Vergleich spricht und sagt, die primitivsten Wesen, die kriegen es hin, eine Einordnung zu schaffen zwischen schaue ich zu jemandem auf oder schaue ich zu jemandem herab, beziehungsweise so ein bisschen dieses Prey and Predator, werde ich gefressen oder fresse ich? Und da finde ich es tatsächlich interessant, ich habe das bei dir auch ein bisschen, ich will jetzt dich gar nicht einladen, aber ich habe es bei dir rausgelesen und habe dazu eine Interesse oder eine Frage an dich, weil da natürlich ein gewisser Vergleich ähm, entsteht, wo ich sage, okay, zu wem schaue ich auf und auf wen schaue ich herab, wo habe ich das Gefühl, okay, da bin ich schon ein bisschen weiter, wo habe ich das Gefühl, da hink ich noch ein bisschen hinterher und Du hast in dem Buch, in einem Kapitel schreibst du über Janina und wie du immer weiche Knie bekommen hast und zu stottern angefangen hast, wenn du sie die ersten Male getroffen hast. Und das ist ja ganz spannend, welche Menschen sowas in uns auslösen und ich habe auch gemerkt, okay, immer wenn ich in der Präsenz von einer Person war, wo sowas in mir getriggert wurde, habe ich mich gefragt, was ist es, was ich in der Person sehe, was ich in mir selber nicht sehe? Weil ansonsten würde ich ja nicht so reagieren. Also ich ordne mich ja zum gewissen Ausmaß unbewusst unter. Oder wie, wie wie würdest du es sehen? Also das ist das, was ich aus dem Buch rausgelesen habe. Und was ich total spannend fand, zu sagen, ja okay, eigentlich dieses Vergleichsthema, gibt auch ein sehr schönes Zitat von einem meiner Lieblingsphilosophen darüber, ähm, ein dänischer Philosoph, der hat gesagt, dass der Vergleich das Ende vom Glück ist. Und... Gleichzeitig ist es aber, wenn man dem Buch traut, eine der Uremotionen überhaupt. Und es ist gar nicht so leicht, da rauszukommen.
0: Definitiv. Und ähm, ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch hier wieder, dass wir, dass wir nicht irgendwo rauskommen müssen, sondern dass es total okay ist, dass es so ist. Und ähm, ich glaube, das, das ist für mich echt so eine wichtige Botschaft. Das, es ist okay, es ist okay, alles zu fühlen. Und ähm, ich fand es ganz interessant, was du ähm, gerade beschrieben hast, so dieses, diese sehr frühe Einordnung von Gut und Böse, weil ich glaube, das kennen wir alle. Ähm, egal, ob wir so eine Religionslehrerin hatten, aber wir, wir alle kennen das im Alltag, dass Emotionen sehr schnell eingeordnet werden. Das ist akzeptiert und das ist nicht akzeptiert. Und davon bitte mehr und davon bitte möglichst wenig. Mhm. Und ähm, natürlich, wie du sagst, wir lernen dadurch ja sehr früh, ähm, bewusst oder unbewusst, ähm, eher ist es äh, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich dann unbewusst, ähm, zu sagen, dass das eine ist, ist gut und das andere ist böse und das andere darf, das eine darf sein und das andere darf nicht da sein. Und das ist natürlich gefährlich, weil wir dadurch ähm, eben sehr früh auch einen, einen großen Teil unserer Emotionalität versuchen zu verdrängen und ähm, eben auch nicht wahrzunehmen. <lacht> Und dadurch können natürlich dann ähm, solche Muster entstehen, über die wir vorher schon gesprochen haben oder eben auch dieser emotionale Ballast, von dem du gesprochen hast, weil wenn ich das wahrnehme, ist das ja trotzdem irgendwo da und ähm, hängt dann als Ballast an mir dran. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, erstmal wirklich zu verstehen, es gibt kein Gut und Böse in Emotionen. Es gibt definitiv ein, ein Positiv und Negativ ähm, dahingehend, wie ich Emotionen ausdrücke und ob ich sie ausdrücke. Und ich finde, ähm, das ist ganz wichtig und da geht es ja dann um emotionale Intelligenz. Ähm, wie sehr schütte ich meine Emotionen sofort über andere aus oder wie viel Raum und Reflexion nehme ich mir vielleicht, um erstmal darüber nachzudenken? Und natürlich, wenn ich eine Wut ständig über andere ausschütte, natürlich ist das nichts Gutes. Aber eine Wut an sich ist was Wichtiges. Und es ist wichtig und gut, eine Wut auch wahrzunehmen und einer Wut auch Raum zu geben. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, das auch so einzuteilen. Und dann hast du ja beschrieben, wie das, wie das oft so ist mit, mit Menschen, die wir treffen. Und ähm, ich finde das super interessant, weil ähm, das sind ja oft so Situationen, in denen von außen betrachtet eigentlich gar nichts passiert, aber eine Person kommt in einen Raum oder wir kommen in einen Raum, wo eine Person ist und es ändert sich alles in unseren Gefühlen, obwohl sich nichts ändert eigentlich und das, das finde ich immer wieder so, so faszinierend und ja, ähm, ja tatsächlich habe ich das bei mir bei Janina ganz stark beobachtet und ähm, fand das Fand das irgendwie einerseits sehr, sehr weird, weil ich mich so selber eigentlich nicht kannte mhm. ähm, und andererseits eben sehr spannend, weil wie du schon sagst, es ist ja dann ähm, eben interessant, sich auch zu fragen, warum ist das so und, und woran liegt das? Und ich glaube, bei mir war es natürlich eine Kombi aus ganz vielen Dingen, dass ich einfach sehr, sehr viel über Janina wusste und gelesen habe und ähm, sie sehr bewundert habe für all das, was sie schon erreicht und getan hat. Ähm, dass ich aber auch eben in ihrer Anwesenheit wirklich, also in ihrer physischen Anwesenheit auch gemerkt habe, was sie für eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Ja. Also du hast sie ja auch schon oft getroffen. Und das ist ja auch was, was man dann wirklich richtig körperlich spürt. Dieses totale Selbstvertrauen. Und, und ähm, ja, da, das hat mich, glaube ich, auch einfach so total umgehauen im positiven Sinne. Und ähm, natürlich auch das, das Thema, was du zuletzt jetzt angesprochen hast, die, die Vorbildfunktion. Also für mich war, ähm, oder, oder der Vergleich, für mich war, war ähm, Janina immer so ein, so ein Vorbild, ähm, so, so eine Person, wo ich gesagt habe, wow, richtig, richtig toll, ähm, so ähnlich würde ich gerne mal sein oder äh, so, Eigenschaften, die sie hat, hätte ich auch gerne ähm, und das, diese, diese Vorbildfunktion kann eben sehr schnell zu einem Vergleich führen. Deshalb bin ich ein bisschen kritisch bei dem Thema Role Models, Vorbilder, mhm, ähm, weil, weil ich das jetzt eben auch ein bisschen psychologisch mir, mir mal angeschaut habe, was da passiert. Und wie du sagst, der Vergleich kann sehr gefährlich sein, ähm, wenn wir eben uns immer mit anderen vergleichen, ähm, weil, weil wir da nie mithalten können und weil es immer Leute gibt, die in irgendwas besser sind, die in irgendwas toller sind, die irgendwas ja, schon, schon ähm, erfolgreicher machen als wir. Aber ähm, grundsätzlich ist auch das wieder ja total okay und in Ordnung zu akzeptieren. Ich vergleiche mich halt. Ja. Und dann aber zu reflektieren und zu sagen, okay, warum und, ja, vielleicht bin ich auch ganz okay, ähm, das, das ist eben das Wichtige.
1: Wir hatten mit Janina mal eine, eine Produktion in unserem Leaders von Morgen-Kosmos äh, haben wir ja, ich erwarte übrigens noch Feedback äh, von dir zu unserer Diversity-Staffel, aber das ähm, klären wir heute Abend, wenn wir uns ähm, auf, den, auf den Drink treffen. Ähm, hatten wir mit ihr was zum Thema Leadership gemacht und in dem Kontext auch mit ihr über das Thema Emotionen gesprochen. Und ich finde es ganz interessant, weil dein Untertitel im Buch ist ja vor allen Dingen auch, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Und ich finde es interessant, weil, wenn ich dein Buch gelesen habe und ihr zuhöre, geht es ja ein bisschen auseinander, wie Emotionen im, in der Berufswelt einordnet. Warum, warum haben Emotionen für dich oder warum hast du in deinem Untertitel bewusst den im Job-Teil hervorgehoben? Warum ist es im Job gerade so wichtig?
0: Ja, also natürlich ist es ganz, ganz grundsätzlich wichtig und ich glaube, das merkt man in allen Dingen, die wir bis jetzt schon besprochen haben, dass es für das ganze Leben gilt. Ich glaube aber eben, dass die Arbeitswelt der Lebensbereich ist, in dem sie bisher noch am wenigsten akzeptiert sind ähm, oder vielleicht sogar aktiv ausgeschlossen wurden. Ähm, und ich glaube, deshalb ist es, ist es wichtig, darauf einen Fokus zu setzen. Ähm, ich denke, im, im privaten, im persönlichen Umfeld haben wir ja meistens ähm, zumindest ein paar Menschen, wo wir so jetzt mal. Gesprochen, einen, einen emotionalen Safe Space haben. Also Menschen, denen wir uns öffnen können, mit denen wir vielleicht auch unsere Gefühle teilen, ähm, wo wir uns auch verletzlich zeigen. Und in der Arbeitswelt, glaube ich, ist es für sehr, sehr viele Menschen immer noch so, dass sie da versuchen, eine Maske aufzusetzen und eben dann auch die Emotionen zu Hause zu lassen und ähm, da da ganz anders reinzugehen. Und ähm, das war für mich ja auch so ein bisschen der Auslöser. Ich glaube, das habe ich auch. Ich habe ein Vorwort geschrieben, dass ich ähm, eine jüngere Kollegin hatte, die ähm, zu mir nach einem Workshop, in, in dem ich mich eigentlich sehr, sehr selbstsicher und, und ähm, auch, auch stark gefühlt habe, weil es eben tatsächlich um diese persönliche Entwicklung, ein persönliches Mission-Statement ging. Und ähm, die kam nach diesem Workshop zu mir und meinte, ja Lena, ich finde, du bist viel zu emotional und das untergräbt deine Autorität. Mhm. Und das hat mich so ähm, getroffen in dem Moment und tatsächlich natürlich auch sehr wütend, traurig, enttäuscht <lacht> gemacht. Da haben wir die ganzen Emotionen wieder. Ähm, aber nachdem ich das dann erstmal habe sacken lassen und dann versucht habe, eben das zu reflektieren und darüber nachzudenken, also erstens mal, warum trifft mich das so? Und zweitens mal aber, warum denkt sie das? Und was ist denn mit unserer Arbeitswelt falsch, wenn junge Menschen, die ganz frisch in diese Arbeitswelt einsteigen, schon die Meinung haben, Emotionen haben da nichts zu suchen und wer Autorität ausstrahlen will, muss bitte seine komplette Emotionalität ablegen. Und ja, das, das finde ich einfach wirklich sehr, sehr erschreckend. Und ähm, das, das brauche ich jemandem wie dir nicht erzählen und ich habe ja auch im Buch ganz viel dazu zitiert, aber auch die Wissenschaft sieht das einfach komplett anders und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele spannende Forschungen dazu, welches Potenzial eben darin liegt, wenn wir Emotionen in der Arbeitswelt ähm, bewusst und sinnvoll nutzen und ähm, ja, deshalb war es mir einfach so ein großes Anliegen, Anliegen den, den Fokus auch darauf zu legen.
1: Ich finde, dass es da auch besonders wichtig ist, schon nochmal auf diesen Emotionsbegriff zu blicken und zu schauen, welche Emotionen, also wenn man die ganze Klaviatur von Emotionen abruft im, im Arbeitskontext, kann ich schon verstehen, dass da vielleicht kritische Stimmen erstmal entstehen und sagen, okay, ähm, gibt ja auch ganz viele Forschungen darüber, dass stellenweise die dümmsten Entscheidungen, auch im unternehmerischen Kontext, aber auch im privaten Kontext, dann getroffen werden, wenn man besonders emotional ist. Also aus der Emotion heraus große Entscheidungen zu treffen, ist ja in vielen Fällen vielleicht nicht der weiseste ähm, Ratgeber und eine Unterscheidung im Emotionsbegriff, die mir extrem geholfen hat, ist auch von einer Person, die du in deinem Buch erwähnst, ähm, von Aristoteles, der zwischen polarisierten und synthetischen Emotionen unterscheiden. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen analytisch, aber ich finde diese Unterscheidung insofern sinnvoll, weil er sagt, die polarisierten sind die, die ich einseitig bewerte. Und die Bewertung einer Situation oder einer Sache, die wirkt sich natürlich extrem auf die Emotionen aus. Und wenn ich da, ich sag mal, ein bisschen irrational was betrachte, einseitig betrachte und eine sehr starke emotionale Reaktion an den Tag lege, da würde ich schon kritisch fragen, ob sowas an einem, in einem Job-Kontext vor allen Dingen, wenn ich in einer Führungsposition bin, seinen Platz haben sollte. Also, weil ich glaube, das macht es natürlich extrem schwierig und ist auch fürs Team, für das, was nach innen getragen wird, stellenweise dann extrem schwer einzuordnen, weil man natürlich nicht weiß, okay, was kommt jetzt als nächstes von der, von der Person. Du hattest über Verletzlichkeit gesprochen. Verletzlichkeit würde ich eher als was betrachten, was dann eine integrierte Stärke ist, wo ich mich irgendwo verletzlich zeige und einen Teil von mir preisgebe, aber nicht aus einer Emotion herausgesteuert. Und die synthetischen Emotionen sind eigentlich die, wo ich es hinbekomme, zu sagen, okay, ich habe sowohl das Negativ als auch das Positive in meinem Urteil gesehen und kann aus dieser integrierten Emotion heraus handeln. Und da würde ich sofort sagen, also das ist eine Einordnung, die mir, die mir wirklich extrem geholfen hat, die am, am, im Arbeitskontext an den Tag zu legen. Ich glaube, das ist extrem hilfreich, wenn man sich mit modernen Leadership auseinandersetzt zu sagen, das ins Team zu tragen, weil das befähigt glaube ich alle. Aber diese polarisierten Emotionen. Ich glaube, das ist eher nicht förderlich fürs Team.
0: Definitiv. Und ähm, ich, ich glaube, wie du sagst, die, die Unterscheidung ist sehr wichtig. Und ähm, mir ist immer wichtig, auch zu sagen, weil ähm, auch, auch das habe ich ja im Buch erwähnt, dass die häufigste Rückfrage, die ich bekomme, ist immer, ja, bei Lena, wenn jetzt im Büro alle nur noch weinen, wie sollen wir denn arbeiten? Und natürlich, natürlich geht es nicht darum, dass wir jede Emotion, die wir fühlen, ähm, ungefiltert ausleben, um Gottes Willen. Ähm, das wäre, glaube ich, worst case. Und spannenderweise sehen wir da aber, auch wenn, wenn wir jetzt das als Beispiel nehmen, dass Emotionen schon sehr lange und eigentlich schon immer in der Arbeitswelt unterwegs sind, weil wir alle, wir alle kennen, einen cholerischen Chef, der schon mal rumgeschrieben mhm. hat. Egal, ja. ob wir ihn selbst erlebt haben oder ob es in der Schule war, äh, wie auch immer, aber wir alle kennen cholerische Menschen, die rumschreien. Und das war aber sehr lange was, was wir assoziiert haben oder was, was allgemein assoziiert wurde mit Autorität und Durchsetzung stark und super. Aber natürlich, da, darum geht es überhaupt nicht. Das zeigt auf der einen Seite, dass unsere Arbeitswelt natürlich emotional ist und immer emotional sein wird und es schon immer war. Aber es zeigt eben auch, dass es nicht sinnvoll und hilfreich ist, Emotionen einfach auszuleben, ungefiltert und über andere rauszuschütten, sondern es geht eben darum, Emotionalität bewusst wahrzunehmen und dadurch wirklich diese emotionale Intelligenz zu entwickeln, diese Empathie für mich selbst, aber auch für andere. Und gerade, wie du beschreibst, was Leadership betrifft. Es hilft jetzt natürlich nicht weiter, wenn ich als Managerin jeden Morgen reingehe und sage, Leute, heute bin ich total fröhlich, weil die Sonne hat geschienen, wie euch <lacht> so? Und am nächsten Tag, boah, ich bin wirklich traurig, weil meine Katze ist gestorben, ich kann heute nicht arbeiten. Also, das, wie du sagst, das wäre ja ganz, ganz schwierig für ein, für ein Team dann auch mit diesen Schwankungen mit umzugehen. Ja. Und das ist unsere eigene Verantwortung, mit den Schwankungen umzugehen. Aber es ist eben auch unsere Verantwortung, das bewusst wahrzunehmen und auch zu gucken, wie, wie können wir miteinander gut funktionieren. Und Verletzlichkeit finde ich deshalb so ein gutes Beispiel, weil es eben ähm, bei Verletzlichkeit ja keine impulsive Emotion ist, so ich fühle mich verletzlich, mhm. ähm, sondern das ist für mich eher so, ein, mal sagen, so eine Einstellungssache, dass ich sage, es ist okay, dass ich in manchen Situationen emotional bin. Und es ist vollkommen in Ordnung, das zuzulassen und es ist in Ordnung, dass ich manchmal nicht weiter weiß. Es ist in Ordnung, dass es Situationen gibt, in denen ich unsicher bin. Und genau sowas kann ja aber auch ein Teamgefühl sehr stärken. Also wenn ich als Managerin eben auch sage, Leute, ich weiß gerade überhaupt nicht, wie wir in diesem Projekt weitermachen sollen dann kann das ja mein, mein Team auch total dazu motivieren, zu sagen, hey, komm, wir schauen gemeinsam und ich bringe mich jetzt ein. Ich habe jetzt den, den, den Mut und auch das Vertrauen ähm, zu sagen, ich bringe mich da ein. Aber wenn ich als Managerin sage, ich weiß, wie dieses Projekt funktioniert, ich deditiere, du machst das, du machst das, du machst das, dann wird mein Team nur Dienst nach Vorschrift machen und dann ähm, ist die Chance, dass mein Team mir vielleicht auch Feedback gibt und sagt, Lena, sorry, da bist du auf dem falschen Weg, Weg unterwegs, wir, wir sollten es anders angehen. Diese Chance ist extrem gering dadurch. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtige und ich finde deine Unterscheidung, die du genannt hast, ähm, sehr, sehr spannend und hilfreich und ich glaube, das ist einfach ganz... Wichtig, sich bewusst zu sein, dass es nicht darum geht, alle Emotionen jederzeit genauso, wie sie sind, auszuleben, sondern dass es vielmehr darum geht, wirklich diese emotionale Intelligenz zu entwickeln.
1: Janina hat ganz schön zu dem Thema, wo du gerade über dieses Schreien-Beispiel gesprochen hast. Sie meinte, dass es nichts gibt, was Autorität mehr untergräbt als im Arbeitskontext zu schreien, weil alle merken, okay, du hast dich selber nicht so im Griff. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass man sich immer zu 100% im Griff haben muss. Aber wenn man anfängt, um zu schreien, dann ist das in den meisten Fällen tatsächlich ein großes Zeichen von Schwäche, was vielleicht in den letzten Jahrzehnten ähm, noch anders betrachtet wurde. Was mich zu dem Thema bringt, worüber du auch ein Kapitel geschrieben hast, und zwar das Thema Gender Bias in Emotionen und Gefühlen. Ähm, ist ja interessant, weil natürlich ist schon auch da ganz viele Stereotypen gibt, in Form von Männern dürfen keine Schwäche zeigen, ich meine Männer so Indianer kennen keinen Schmerz, ist ja vor allen Dingen was, wo ich es interessant finde, wie sich auch das zunehmend verändert, das auch langsam bei Männern ankommt, hey, wir dürfen uns auch verletzlich zeigen, so, wir dürfen auch Gefühle haben, ähm, was ist was sind so für dich die größten Gender-Biases mit Blick auf dieses Thema und wo machst du die größten Unterscheidungen? Ohne jetzt riesen Klischees aufzumachen.
0: <lacht> Tatsächlich ist, ist das nämlich das Kapitel, was ich vorher meinte, was mir am schwersten gefallen ist. Kann ich verstehen. Und wovor ich auch jetzt nach der Veröffentlich Veröffentlichung am meisten Angst hatte, was das Feedback betrifft weil mir eben ganz wichtig war, dass, dass ich definitiv nicht dieser Überzeugung bin. Aber trotzdem glaube ich, ist es ist wichtig, wenn wir über Emotionen, wenn wir über Gefühle sprechen, dass wir uns auch anschauen, in welcher Welt sind wir denn sozialisiert, wie schaut unsere Gesellschaft darauf auf. Und ähm, wie, wie, wie sind wir auch alle aufgewachsen? Und ähm, da gibt es einfach einen, einen sehr, sehr großen Unterschied, ähm, was Männer und Frauen betrifft. Ähm, auch wenn ich diesen natürlich überhaupt nicht zustimme und auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es viel mehr als nur diese, diese binäre Ausrichtung gibt, ist es wichtig, dass wir eben alle sozialisiert sind, ähm, mhm. genau auf diese Art und Weise. Und dass wir so aufgewachsen sind. Und... Ähm, ich glaube, was, was sehr viele Mädchen und Frauen kennen und das ist ja auch im, im englischsprachigen Raum, vor allem im psychologischen Raum auch schon ein Begriff, ist dieses Good Girl Conditioning. Also immer, immer being a good girl, also lieb sein, brav sein. Das ist eben was, was sehr, sehr stark erwartet wird. Und ich glaube, das ist gefährlich, weil wir auch hier wieder eben viele Emotionen auch ausschließen und auch eben wieder in dieses Gut und Böse aufteilen. Das, das ist, glaube ich, sehr schwierig und, und sehr gefährlich, ähm, weil dadurch einfach dann viele Dinge wie, wie ein Selbstvertrauen und eine Selbstsicherheit auch oft abhanden gehen, weil wir immer denken, wir müssen so und so sein. Und umgekehrt, wie du sagst, ähm, gibt es aber natürlich ganz, ganz viele Dinge und Klischees, in die ähm, Jungs auch reingeboren werden. Also dieses immer cool sein und immer wild sein mhm. und ähm, mhm. dieser. Unglaublich schlimme Spruch, der ja auch wirklich rassistisch ist, zu sagen: Indianer ja. kennen keinen Schmerz. Also ja. wirklich grausam. Und ich, mhm. ich habe den aber noch so oft gehört. Ähm, ja. Also absurd. Und ähm, da ja eben auch schon so früh ähm, signalisiert wird, dass das ist nicht okay. Und tatsächlich ist es auch sehr, sehr spannend, wenn wir ähm, auf, auf Spielzeuge schauen. Also ähm, wie du weißt, ich bin ja gelernte Kinderpflegerin und kann mich deshalb an, an viele Dinge da auch gut erinnern, aber natürlich auch durch meine eigenen Kinder ähm, Allein das Mädchen ähm, sehr, sehr früh, mit, mit Puppen in Berührung kommen. Mhm. Das ist ja was sehr ähm, Empathisches. Es geht darum, sich zu kümmern, um etwas anderes zu kümmern, für jemanden da zu sein. Ähm, und dadurch lernen wir sehr früh schon wirklich, ähm, Meisterinnen der Empathie zu werden, weil es immer darum geht, sich um, anderes, um, um andere zu kümmern. Ähm, wie du sagst, ist es sehr gut, dass sich viele Dinge schon ändern. Und mittlerweile ist es, glaube ich, fast schon selbstverständlich, dass auch Jungs mit Puppen spielen. Aber es war eben sehr lange nicht so. Und ich würde sagen, wir beide sind auch noch beide damit aufgewachsen, dass es ja. eher nicht so gern gesehen war. Und ähm, dadurch nimmt man ja aber auch den Jungs sehr früh schon was, weil dieses sich um was anderes kümmern, das ist ja auch was ganz Schönes. Und das ist ja auch ein sehr ähm, ja, angenehmes Gefühl und, und ähm, schafft ja wiederum auch sehr viel Selbstwirksamkeit, wenn man sieht, oh, ich kann mich da um, um was kümmern. Und ich glaube, das sind viele Dinge, die, die uns eben schon sehr früh prägen und wo wir schon sehr früh dann auch ähm, meinen, irgendwie so, so einer Erwartungshaltung gerecht werden zu müssen. Und dann ist es natürlich auch ähm, im Erwachsenenalter ganz, ganz schwierig. Also ich würde sagen, fast jede Frau hat schon mal gehört, hier ja, hast du deine Tage, wenn sie halt irgendwie ähm, mhm. emotional reagiert ja. hat. Ja. Und ähm, ich glaube aber umgekehrt ist es eben auch für Männer ganz schwierig, weil sie natürlich dann schnell den Spruch bekommen, ja, was bist denn du für eine Memme, was bist denn du für ein Waschlappen, mhm. ja. wenn sie eben ähm, Emotionen teilen. Und diese Klischees sind unglaublich. Und das hat mich wirklich im Schreibprozess auch nochmal sehr, sehr wütend gemacht, mhm. diese Dinge zu recherchieren und zu sehen, mhm. ähm, wie viel wir uns auch gegenseitig nehmen durch diese Klischees. Mhm. Und was mich aber sehr versöhnt hat dann wiederum, war ähm, die Studie, die ich ja dann auch zitiert habe, ähm, wo eben untersucht wird, gibt es, eine unterschiedlich, gibt es einen Unterschied in der Emotionalität zwischen Männern und Frauen? Ähm, sind Frauen emotionaler als Männer? Nein, es ist nicht so. Wir sind alle gleich emotional und wir haben alle auch Schwankungen in unseren Emotionen und das ist nicht nur bei Frauen aufgrund ihres Zykluses so, sondern auch mhm. Männer haben Schwankungen und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend und sehr wichtig zu sehen, dass es eben diese Einteilung, die wir leider gesellschaftlich ähm, immer noch machen, dass es die überhaupt nicht gibt. Und das hat mir wirklich Hoffnung gegeben und, und ich, ich würde mir sehr wünschen, dass wir da sehr, sehr viel mehr Offenheit haben, was ähm, diese, das, das Aufbrechen dieser Klischees betrifft.
1: Wie geht ihr bei euch in der Organisation damit um? Ich meine, in den meisten Organisationen ist es ja leider immer noch so, dass Durchsetzungskraft und irgendwie hart aufzutreten und die Ellenbogen ausfahren, auch politisch irgendwie Machtspielchen zu spielen, größtenteils dazu beitragen, vor allen Dingen, wenn ich auf große Organisationen schaue, dass ich dann weiterkomme, dass ich nach oben komme. Ich glaube, bei Microsoft, ihr habt ja schon ein paar Dinge geändert in die Richtung, aber wie versuchst du auch als Führungskraft, auch in deiner Rolle als Vorbild, so mit diesem Thema umzugehen? Weil ich kann dir aus meinem Hintergrund sagen, ich meine, ich habe lange Fußball gespielt und das ist natürlich ein ganz extremer Case, aber. Schwäche zeigen im Fußballkontext, wenn du in den Leistungsbereich kommst und wo es nicht mehr nur darum geht, zu sagen, okay, wir treffen uns jetzt irgendwie zum Kicken, es macht Spaß, sondern wo es wirklich darum geht, zu sagen, okay, ich will hier auf dem Platz stehen, ich will spielen, ich will in der Startelf sein. Wenn du dich da schwach zeigst, du wirst gefressen. So, du kannst da nicht schwach sein. Also ich habe es wirklich ein paar Mal miterlebt, in Momenten, wo du halt einfach total geknickt warst, weil du vielleicht nicht gespielt hast. Und das mal jemanden mitteilst im Team. In der ersten Situation, wo die Person das Gefühl hat, damit kann sie dich übervorteilen, macht sie es.
0: Mhm. Ja, ja definitiv. Und ich glaube, auch, auch das sind ja Muster, ähm, die, die wir ganz tief in uns haben. Ähm, dieses ja äh, äh, möglichst, möglichst aggressives Verhalten, um weit nach vorne zu kommen. Und ich glaube, auch das können wir hinterfragen, können wir lernen. Weil ähm, das ist ja was, was sehr, ähm, ja, was Ein sehr altes Muster, würde ich sagen, ähm, was ja wahrscheinlich irgendwie von, von Urzeiten kommt, dass eben ja. diese Aggressivität ähm, vermeintlich äh, gut und richtig ist, ähm, um, um sich durchzusetzen. Das, das ist einfach nicht mehr der Fall und unsere heutige Arbeitswelt ähm, braucht das nicht mehr. Ich meine, von, von Sport habe ich leider gar keine Ahnung, da bist du der Experte. Aber ähm, wenn ich jetzt auf unsere ähm, Arbeitswelt und, und speziell auch auf meinen Arbeitgeber schaue, sehe ich da wirklich sehr positive Entwicklungen, auch einfach, wie wir das Thema auch Leadership sehen und ähm, ich denke, das ist allgemein in sehr vielen großen Unternehmen, dass da in den letzten Jahren wirklich viel passiert ist. Ähm, alleine bei uns beispielsweise, das, das manager -Innen modell ähm, ist auf drei Säulen gebaut und diese Säulen heißen Model, Coach und Care. Und das sagt schon so viel. Also das sind quasi die drei wichtigsten Säulen, die wir von ManagerInnen erwarten. Dass sie eben Model sind, also Vorbild, dass sie auch Dinge vorleben, die sie auch erwarten. Coaching, dass sie eben ihre Mitarbeitenden unterstützen, dass sie eben ihnen auch helfen, sich, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Und vor allem eben die Säule Care. Also wie schön ist es, dass das eins unserer wichtigsten drei Leadership-Prinzipien ist. Sich wirklich eben auch um die Mitarbeiter zu kümmern, für die da zu sein, empathisch zu sein, auf sie zu achten. Und ich finde, wir sehen da wirklich sehr, sehr viel, was diese Entwicklungen betrifft, Ganz grundsätzlich in der Arbeitswelt, vor allem natürlich im Moment ähm, noch in den USA. Ich hoffe, dass es auch sehr stark ähm, jetzt ja. bald zu uns kommt. Brennan Brown ist hier eine absolute Pionierin mhm. ähm, mit ihrem Thema von Vulnerable Leadership. Und ähm, ich glaube, das zeigt es eben sehr stark. Und ähm, dieser Begriff Vulnerable Leadership steht ja eigentlich total im Kontrast zu dem aggressiven Leadership, wie ja. du es beschrieben hast. Und ähm, ja, ich bin, ich bin ganz gespannt und sehr optimistisch und hoffnungsvoll, dass sich da viel tun wird in den nächsten Jahren.
1: Das freut mich. Ich mag das auch immer, wenn man ein Gespräch führt oder auch wenn man ein Buch liest, wenn das, auch wenn man ein kritisches Thema beleuchtet, auch ein Thema, wo noch vieles im Argen liegt und wo man sagt, hey, das kann doch nicht sein, dass das immer noch so ist, auf einer positiven Note zu enden. Und das möchte ich auch in dem Gespräch mit dir machen. Und ich finde, du hast es auch cool in deinem Buch gemacht, weil du am Ende von Zukunfts, ähm, Utopien sprichst. Und ich würde gerne noch deine hören. Also was für eine Utopie oder was für eine Welt würdest du gerne mal mit Blick auf dein Thema, wo du sagst, dann haben wir ein paar Schritte nach vorne gemacht und das ist auch eine Welt, wo du sagst, hey, ähm, da will ich auch meine Kinder und meine Enkelkinder drin leben sehen. <lacht>
0: Ja, sehr sehr schön, dass du das so als Abschluss nimmst. Also ähm, ich glaube, auch auf das Thema bezogen würde ich mir einfach eine Welt wünschen und ähm, arbeite auch ganz fest daran, dass wir ähm, in Zukunft eine Welt haben, in der wir menschlicher miteinander umgehen, in der wir ähm, unseren Emotionen mehr Raum geben und unsere Emotionen aber vor allem auch sinnvoller nutzen, um Dinge anzugehen weil ich glaube, dass da so ein enormes Potenzial daran steckt, nicht nur für die Arbeitswelt, ähm, vor allem natürlich auch für unsere Gesellschaft, ähm, auch für die Politik, ähm, für alle Dinge, die wir so tun. Und das ist für mich eigentlich das ja, Positivste und das Schönste daran, dass wir alle einen Anteil haben. Ähm, wir müssen nicht darauf warten, dass irgendjemand was tut oder was verändert, sondern wir alle können in unserem Alltag verändern, wie wir über Emotionen sprechen, wie wir mit unseren eigenen Emotionen umgehen und damit schon einen Anschluss geben, dass diese ja, und Utopie vielleicht auch irgendwann Realität
1: wird. Und da hilft es natürlich, dass es Menschen wie dich gibt, die dann darüber auch Bücher rausbringen und als eigenes leuchtendes Beispiel so durch die Welt gehen. Lena hat total viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, dass die alle, die hier zugehört haben, auch einiges mitnehmen konnten. Wir werden heute Abend weitersprechen. Ich freue mich drauf. Und ähm, ja, danke für das gute Gespräch, war richtig cool.
0: Danke dir, super stark.